0: Olá, tudo bem,
1: gente? Olá, tudo bem com todas? Eu
0: sou a Dani.
1: E eu sou o Will. E
0: esse é o nosso Pop História.
1: É a segunda temporada. <risos> estamos bombando. <risos> Gente, vocês não acreditam. A gente tá tendo uma resposta muito legal da segunda temporada. E olha que tem poucos episódios disponíveis. Mas tem muita gente comentando muita coisa legal, né, Dani?
0: Sim. E você que quer participar, que já mandou uma mensagem, né? A gente recebeu muitas cartas centenas de cartas do Brasil inteiro. <risos> então, na nossa caixa postal <risos> Nossa caixa postal Aguarde sua vez Chegará de participar tá? Não esquecemos de você Nesse Brasil inteiro Nesse world, né? Porque a gente é world, né, gente?
1: Tava avisando que tá papado, e hoje tá. a gente tá com um participante aqui, gente, que vocês não têm ideia. Um convidado muito luxo. Já participou aqui da primeira temporada, né? E voltou porque tem muito mais coisa pra contar pra gente. É. seja bem-vindo de novo!
2: E yeah, aí, gente! Obrigado! Muito bom estar tá aqui de novo com vocês pela segunda <risos> vez, né? A gente gravou <risos> da MTV. Foi a primeira temporada, que Exatamente. Eu, falei, eu e o Thiago falamos da MTV. E agora eu tô de volta, que alegria.
1: Que seu episódio da MTV super bombom. A gente teve um, um retorno muito legal. Tipo, de muitos ouvintes, de muitos comentários. Ai,
2: então,
1: que gostoso. Esse feedback, porque foi muito legal.
2: Teve muito recheio, né? A gente falou de muita coisa e aí a galera reagiu.
1: Exatamente. Teve muita Bom, fico muito positiva feliz. desse episódio.
2: Eu vou me apresentar, então, pra quem não me conhece, eu sou o Renato. O meu Instagram é sumir do mapa Ney. Baseado, baseado na, eu queria sumir do mapa, mas eu gosto muito da Britney. E aí eu subi do mapa Ney. <risos> eu moro aqui em São Paulo. Vocês falaram para eu dizer o que que eu trabalho. Gente, tempos de quarentena, o que que a gente faz? A gente faz qualquer coisa para pagar um boleto no final do mês, né? Então, <risos> o meu status de trabalho é pagando boletos com muito suor. <risos>
1: Opa, suor real, né?
2: Ai,
0: muito bom. E o Rê falou de MTV, né, no ano passado, e agora a gente chamou o quê? Ele, pessoa, ele, enxôo. Ele no pop. Então, conta pra gente de quem você é fã de Faixinha, Rê. Hey.
2: Ah, eu sou muito, muito, muito fã. Assim, eu tenho vários outros artistas que eu sigo bastante. O Mika, a Carly Rae Jepsen... E eu me formei há poucos anos na faculdade de Kylie Minogue. Sou muito fã <risos> da Kylie Minogue, mas é uma coisa recente. Porque eu sempre ouvi muita música dela e sempre gostei das músicas dela, porque são todas boas, né? Mas nunca tinha parado para escutar um CD inteiro. E aí, menino, quando eu decidi... Estudar na faculdade da Kylie Minogue, eu fui me formar até o final, porque eu fui ouvindo tudo, escutando tudo, vendo os clipes, os shows, em ordem decrescente, e eu sou apaixonado pela Kylie. Esse ano eu fiz uma tatuagem dela, Ai. eu tatuei depois que ela lançou o disco e me salvou da quarentena. A silhueta,
1: sim, difícil,
2: né? É, a silhueta dela na propaganda do, do Infinity Disco, que foi a live que ela fez.
1: Ai, que tudo! Ai, eu amei! É, o Kylie
2: é minha religião. <risos> <risos> Amém. Amém. <risos> eu acho que são os dois artistas que eu mais, assim, tenho num lugar que eu mais amo. São as Spice e a Kylie Minogue. Gente, Muito... tudo. E você descobriu
1: a Kylie recente. Que coisa, né? Porque é engraçado. A gente geralmente conhece muitas músicas. E às vezes a gente não sabe quem é o artista, quem é o cantor. É, eu tive algo parecido também. Eu conhecia a música da Kylie, mas eu não sabia que era ela que estava cantando. Então, um é topo, isso. Né? Aí a gente As fica músicas
2: clássico. da Kylie, apesar dela não ser uma diva tão bombada aqui no Brasil como ela é na Inglaterra ou na Austrália, por exemplo, nem nos Estados Unidos. Talvez por isso que a gente não conheça muito, porque o Brasil, a gente é. sempre foi... Muito o que estoura nos Estados Unidos, eles mandavam para cá, né? Exatamente. Então, a Kylie, acho que chegou, mas não, não chegou do jeito que via. Então, né, Can Get You Out Of My Head, todo mundo conhece. Man, Aí você para natural. pra pensar, é, in, your, in, in, in My Arms ou In Your Eyes, ou All The Lovers, tem várias músicas que a gente conhece, que você ouve na rádio, que você ouve na balada e ama, mas às vezes você não linka que é da mesma pessoa. Menine, quando você se dá conta, é, é só a carteirinha do fã clube que chega, porque ela é tudo <risos> <que> bom. <risos>
1: Eita, tá, então vamos fazer o seguinte Fala então pra gente como que na verdade começou realmente essa sua paixão pela
2: Kylie Em 2017 eu fui trabalhar num navio de cruzeiro e lá a gente tinha muito, muito tempo livre, mas preso Dentro do navio, né? Uhum. Então eu comecei A fazer umas coisas assim, antes de embarcar Eu baixava todos os clipes De um artista e começava A maratonar Pra conhecer mais, pra, sei lá, até ter Uma opinião. E aí da Kylie é, Quando eu tava no final do meu contrato Eu parei pra ouvir Kylie, assim, falei Nossa, gente, ela é muito boa, né? Vou fazer isso com ela. Aí eu peguei um CD Que é o que tem a música que eu Mais gostava dela, que é o o Aphrodite que tem All the Lovers Aí eu fui, ouvi o CD, fiquei louca Vi os clipes, já gostava Fui assistir o show do Aphrodite Que é aquele maravilhoso na água E me rendi, falei, meu Deus Eu quanto tempo perdido <risos> Esse show de 2014, onde eu tava A vida inteira, que essa mulher tá aí fazendo isso E eu não sabia
1: E super produzido, né?
2: Uma produção impecável, as músicas lindas As letras lindas Ela de uma elegância, que não tem fim, né? Aí eu peguei do último CD dela que ela tinha lançado que era o Kiss Me Once então uhum. eu peguei desse CD assisti o show vi o CD vi todos os clipes e eu fiz isso do último até o primeiro até chegar lá nos anos 89 com 88 com Locomotion tudo e eu fui assim conforme fui descobrindo fui ouvindo CDs foi a, a minha sensação foi exatamente essa do tipo gente aonde que eu estava em 2001 que eu não tinha comprado o CD Fever que tem Can't Get You Out Of My Head e é um puta de um CD bom, assim a Kylie, ela é maravilhosa durante toda a carreira e aí eu comprei biografia e comprei uns livros de foto que contam a história dela, uma biografia não autorizada fui lendo entrava, no, começava a ouvir um CD, ouvir um show e ia no Wikipedia e lia as coisas, os reviews, tudo e aí foi assim que eu fui virando fã mas o, o que me me apaixona na Kylie. Eu acho que o que me apaixonou na Kylie são duas coisas. A primeira é a elegância, ela é tão elegante, né? Como ela é ele elegante, fina, uhum. sabe, de bom gosto. Ao mesmo tempo que a produção dela sempre foi absolutamente gay, né? É uma celebração do mundo gay. E as músicas, né? A Kylie, gente, é só música para ser feliz, ela só fala de amor, é um é um amor muito grande. E eu sou louco, fiquei louco. O ano passado, agora, da quarentena, ela lançou o disco e eu maratonei esse CD, ouvi sem parar durante meses, tanto que ela lançou o CD em novembro e o meu Spotify anunciou no final do ano que o que eu mais tinha escutado foi disco, foi Say Something, foi essas músicas dela, porque é tipo um mantra, né? <risos> Ai, maravilhoso. Eu não, não vou
1: julgar porque aconteceu algo similar comigo, mas com outra artista. Jura, quem foi? Com a Vanessa Ela lançou o Universo Invertido E foi em novembro também Na primeira semana de novembro, se eu não me engano E saiu no meu Spotify, que foi o disco que eu mais escutei no ano passado E a música que eu mais escutei também Foi uma música que chama Nosso Som Que tá nesse
2: que babado, é muito louco né, assim, quando a Não gente se pode. identifica com, com uma obra ou, ou como a gente, cons... é, é muito louco pensar em música como, né, consumir música, mas é isso, a gente consome é. isso
1: exatamente, e ainda mais essa questão da quarentena, a gente tendo relativamente tempo livre, assim né a gente fica muito mais apaixonado por aquilo, parece que é um é, é, é um sentimento muito mais forte com música do que o que a gente tinha antigamente é. a gente se apega muito mais Agora, não pequenas coisas Mas tipo assim, eu, eu posso dizer que eu aproveito Muito mais meu momento de ouvir música Que eu paro, eu leio a letra Eu tento cantar Sim. junto Aí tipo, a gente fica numa, numa sintonia Diferente agora, né?
2: É eu gosto muito de fazer isso, de ler a letra, de ler como que foi, né? entra no Wikipedia tem às vezes como que foi a produção do CD, como que foi a recepção, quais que foram os reviews positivos, negativos. Então é muito legal conseguir entrar nesse universo do, do CD, né? Em que momento que ele foi lançado, o que que significava pro artista? É, eu me apaixono muito também por esse processo, eu gosto de de me aprofundar assim mesmo. E aí eu fiz a faculdade da Kylie, né? De trás <risos> para frente, estudei tudo não, o bacana
1: de você ter feito isso é que provavelmente você conseguiu ver aquela questão de que os artistas internacionais eles têm as eras deles, né? É... Então, tipo, tudo é muito assim, ok, lançou o disco, aí faz a promoção, faz TV, aí lança o show, é... o show. No meio disso tem os clipes acabou o show, lança o DVD, ou, enfim, ou um álbum ao vivo, encerrou aquela era. E depois aí, volta então,
2: O próximo CD é outra música, outra visão. Outro corte de cabelo Outras Exato. roupas Outra sonoridade é, é uma fórmula bem quadradinha, né? A maioria dos artistas Seguem isso Quando entra num Até num, num conceito visual Eu acho Da arte, né? É, exatamente O
1: que eu acho até interessante Porque, querendo ou não É até mais fácil a gente, a gente lembrar de Por exemplo Uma música Um clipe Ou alguma coisa assim E lembrar daquele momento Em que Ah, ela tava de cabelo curto Ela tava de franjinha Sim. É mais fácil até Pra gente colocar Numa linha do tempo, né? É
0: tem a nossa linha do tempo também. Então, o nosso Wikipédia, né?
1: Exato. E, em
0: relação a um disco, né? A gente escutou, por exemplo, você já sabe que toda vez que você escutar isso daqui a uns anos, quando a vida estiver assim, ó, top das galáxias, sendo hum. muito vivida, você vai lembrar automaticamente desse período da sua vida, né? Meu, eu tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. E acaba sendo também a nossa biografia. É, é a do artista e acaba refletindo na da nossa vida também.
2: É. É engraçado quando a música chega nesse lugar de que vira a trilha sonora de alguns momentos, né? Eu lembro dos anos que eu passei em barco, por exemplo, e aí teve uma temporada que eu ouvia muito Scissor Sisters, muito, 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 muito. Aí depois eu ouvia muito Kylie Rae Jepsen muito, 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 muito. E eu acho muito legal quando a música conecta a gente com algum momento específico da nossa vida, mas eu tenho uma passagem interessante com a Kylie, porque, por exemplo, tem uma música dela que é Antes de Can Get You Out Of My Head, que foi onde ela Explodiu no mundo, né? Que chama On a Night Like This. É uma música que eu não lembro de ter escutado essa música na época que ela saiu. Eu nunca tinha visto o clipe. E aí, quando eu, eu ouvi essa música pela primeira vez e vi o clipe, eu senti uma coisa tão profunda, assim, do tipo, gente, é como se essa música fosse minha, mas eu nunca tinha ouvido ela antes, sabe? E aí você cria uma, uma ligação sentimental com a música que independe de um determinado momento. É, é mais relacionada ao que ela representa, assim. E é muito louco. E eu sou apaixonado por essa música. E aí, eu quero aproveitar e contar do show dela, que eu fui aqui em São Paulo. O ano passado ah, ela veio pro Festival Girls, né? Uh -huh. Ela só fez dois shows no Brasil. O primeiro, eu não fui, foi em 2008. O Thiago que tava com a gente na MTV, ele foi... E eu lembro que ele no dia seguinte falou assim: Renato, ouve essa música. E me mandou, era speakerphone, né? A música que ela abriu o show. eu falei: Nossa, que música muito louca. Mas perdi, perdi esse show. <risos> Os vídeos do YouTube são bem legais, assim, bem mal gravados, mas tipo, foi no Credit Car Hall. E a galera. Imagina o Credit Car Hall lotado e todo mundo pulando. E tem o vídeo e, e dá pra ver que ela tá passada, assim, do tipo: Meu Deus, eles gostam muito <risos> dessa música.
1: Tem um amigo nosso, o Ivan. Que ele também é super fã da Kylie. E ele me mostrou algumas coisas desse, desse show. Acho que ah, tem uma é música, inclusive... Que tipo assim, ela até... É, começa a cantar e todo mundo tá cantando tão alto, que ela meio que tipo assim, não, pera, 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 volta, acaba, gente, vamos voltar a tá. música, eu quero escutar isso de novo. Aí pede pra todo mundo cantar e ela fica assim, passada.
2: É, é muito emocionante, assim, os vídeos estão no YouTube, se você colocar Kylie Minogue, Credit Car Hall, São Paulo, Brasil, sai. É. E é bem emocionante de ver. E aí, gente, eu fui no show dela, no Festival Girls, o ano passado que, por um acaso, marca uma, um, um momento muito delicado, né? Porque a gente foi no show dela no dia 7 de março... E no dia 15 era o show dos Backstreet Boys em São Paulo, não era, Dani?
0: É, isso, exatamente. O show creio. dela foi
2: dia 7, o show das Little Mix foi dia 8. E Sim. aí os Backstreet Boys fizeram um show no Rio de Janeiro na sexta, dia 13. E uhum. o show de São Paulo de domingo foi cancelado por causa do Covid. E aí nunca mais voltamos a ser os mesmos. Sim. Então a minha última aglomeração foi o show da Kylie. Uhum. Que foi, gente... Eu não tenho nem palavras pra dizer o tanto de amor e de alegria que eu senti naquele show. Ah, é, foi tão emocionante, porque, primeiro que ela já sabia o que tava acontecendo, né? Ela já tava preparada. Só que eu acho que, mesmo você estando preparado, é, tem alguns momentos de show, assim, que são tão emocionantes que são, tipo, Larger Than Life, né? Tipo, eu lembro quando eu fui no show da Madonna, no Stick and Switch Tour, na hora que ela canta Like a Prayer, no e... Morumbi... E aí eles acendem luz no estádio inteiro. E aí você olha ao redor e você vê, tipo, 80 mil pessoas curtindo pra caralho o mesmo som. E a Madonna lá no meio, assim, ó, orquestrando isso, né? É lindo demais. Eu fico até arrepiado. E o show da Kylie, menine, vazou um vídeo no, um vídeo no Instagram... De alguém que gravou essa música, On a Night Like This... Que ela começa a cantar e ela para de cantar e deixa o povo cantando... E ela fala, uau e alguém gravou isso de um prédio do lado de onde foi o show, porque o show foi ali na Barra Funda, no Memorial da América Latina, e tem uns prédios do lado, e aí você ouve tipo, sei lá, quantas mil pessoas tinham ali cantando a mesma coisa, como se fosse um mantra, uma religião mesmo. E, gente, é emocionante, Aquele é muito emocionante. Foi impecável, né? É, foi muito emocionante. E nesse dia, depois do show, teve uma festa, Nights, que era a comemorativa do show, então todo mundo, que muitas pessoas que foram no Show foram pra lá. E tocou muitas músicas da Kylie. E aí eu lembro de estar tá nessa balada assim, dançando, dando tudo de mim muito feliz e de ter esse constante coro de pessoas cantando a música. Ai, gente, eu acho que, assim, depois disso, se eu não tatuar essa mulher no meu corpo, o que que eu vou fazer? Eu vou tatuar! Eu tatuar! <risos> Estava
0: nesse festival também, foi maravilhoso foi E demais, toda vez que eu foi. lembro desse festival, eu falo Ainda bem que eu participei das 10 da manhã às 10 da noite E ai eu nem sabia que eu ia ficar presa depois Então arrasamos ter vivido isso E foi incrível, eu não sou foi assim incrível. Eu não sei muitas músicas da Kylie Depois do show, voltei pra casa escutando horrores <risos> e os fãs da Kylie, gente Eu vou até colocar no, no nosso stories Depois de um vídeo que eu tenho desse, desse show Na hora que ela começou a cantar All the lovers O Ai. pessoal levantou o menino E fez igual o clipe <risos> E eu gravei isso E eu vou postar porque eu achei maravilhoso
2: Ai que Nossa, tudo arrastou. Os
0: fãs, Eu vou mandar
2: fãs o vídeo também do pessoal gravando <risos> O coro do, do o do apartamento.
1: É, eu conheci uma galera e tudo mais, porque assim que eu mudei pra Dublin, ela fez um show da Golden Tour aqui, tipo, um mês depois. Mas, gente, vendo as coisas na internet depois, eram pessoas, assim, um pouco mais velhas, eu diria. Sim. A, a Kylie tem esse público também, né? Que é, tipo, assim, 30, 40 anos, né? A gente, a gente já tá com 30 e alguma Até coisa.
2: mais, porque ela, ela, ela. ela começou a carreira dela lá na Austrália, é, fazendo uma novela que chamava Neighbors. E essa novela passou na Inglaterra. E passou Isso aqui foi... também? Passou aqui também?
1: É, é, aqui. Ah, é aqui, na Irlanda.
2: Ah, na Irlanda. <risos> aqui no Brasil a gente nem, nem ficou sabendo de nada disso, né? E era ano de 86, 87, acho. Eu tava nascendo, essa mulher já tava fazendo novela. <risos> E aí a história dela começou com a música Porque lá na Austrália Chamaram ela para cantar num evento de rádio Aí foi todos os, persona todos os personagens da novela E eles falaram para ela cantar uma música Porque ela cantava tudo E aí ela cantou Locomotion The Locomotion nesse estádio todo mundo gostou Aí os produtores já falaram hum. Dá pra rentabilizar, né? Porque tudo é dinheiro, né, gente? Dá pra fazer um Falaram, Vamos rentabilizar nessa menina. Aí lançaram o Locomotion. Aí foi um sucesso. Aí mandaram ela pro, pra Inglaterra pra ela gravar com os artistas mais fudidos, com os produtores mais fudidos, que era o PWL. Eles eram produtores fudidos. E aí eles fizeram I Should Be So Lucky.
1: Ai, Não que é eu virou eu Acho Que Sou Louca.
2: Acho Que Sou Louca da Simone. <risos> E essa música chama I Should Be So Lucky, porque ela tava esperando para entrar em reunião com eles, né, para entrar na, na no estúdio para compor. E eles falavam assim: "Quem que é essa menina que tá aí fora? Tipo, a gente não sabe quem é, então enviando ela para cá para fazer com a gente. Ela deve ser muito sortuda", né? Tipo, ela E aí ficou a música I Should Be So Lucky por causa disso. É, vocês <risos> têm alguma memória assim com a com a Kylie que vocês lembram de curtir uma música? Ou algum momento que tocou alguma música dela?
1: Olha, eu tenho é, com Into the Blue, que eu Sim. acho que ela é uma música bem gostosinha, assim, de uma vibe muito tranquila. E eu gostei muito que um amigo, o Ivan, né, no caso, o Ivan me apresentou a Kylie, na verdade, na época do X. E hum. para mim, uma das melhores músicas que eu me lembro é de In My Arms. Para uhum. mim, é uma, uma, uma música, assim, tipo, muito... Ah, preciso dançar, preciso beber, preciso fazer alguma coisa, preciso me divertir. É uma explosão, né? É uma música
2: eu sinto muito sinto isso boa, também. Muito gostosa. Ai, quero explodir, quero... Olha,
0: uma coisa é... Locomotion, eu fui aprender, eu fui descobrir há pouco tempo que era dela tipo, sei lá, uns dois, três anos atrás, assim, que eu escutei, eu falei, nossa, eu gosto dessa música, de quem que é? E aí, né, fiquei apenas o quê? Passada, <risos> eu não sabia, não, nunca tinha reparado que ela era ela, entende? Para mim era outra pessoa que cantava, então, toda vez que eu escuto, eu lembro que, gente, eu sempre gostei dessa música e eu não sabia que era dela, como não sabia, mas também não sabia de quem era, apenas gostava. Da música. Mas o que me marca ela como Kylie é, enfim, diz que MTV é o quê? na na, 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 na Nossa. É. como
2: tocou essa, essa música, né? Sim. Mas a gente é de uma época que se você. Ou você comprava o CD, ou você tinha MTV. Ou você só escutava no rádio. Então assim, é. se você não tinha MTV, você escutava a música e você não sabia nem qual era a cara da pessoa que estava cantando. Com a com os streamings hoje em dia, né, com o YouTube, você não tem que esperar para ver o clipe. Você dá dois cliques e você vê qualquer clipe do artista, versão que não foi lançada no Brasil. E com agora, né, você pega o Spotify ou mesmo o YouTube também, você entra lá, tá a discografia inteira do artista. Uhum. tá Ele cantando ah, ao vivo, sim. tá tudo Então é, é, é uma um outra relação, relação hoje né um clipe Deixa, eu, ah,
1: deixa eu comentar só uma coisa é, Justamente nessa época que o Ivan me apresentou Kyle e tudo mais Eu lembro que eu fiquei, eu não vou lembrar a música agora O nome da música Ai caramba Mas enfim, o clipe, ela tá andando na rua E fica, acho que uma câmera sequência Fica uma filmagem sequência Tipo assim tem, Vai aparecendo várias dela é. Eu é fiquei assistindo. Luxo, eu fiquei Luxo assistindo esse clipe lower. incansáveis vezes, porque eu, eu ficava na minha cabeça, gente, como é que isso foi gravado, hein? Que tecnologia <risos> louca é essa, <risos> né? Eu ficava, meu Deus, tá, não, não sei, é um chroma ok, mas enfim, como, sabe?
2: Não, eu não fiquei... é croma, não. É uma esquina em um bairro na França, em Paris, acho. Eu tenho um amigo que foi nesse lugar e ele, e ele gravou, assim. Ele foi com uma roupa até meio parecida com a dela e tirou umas fotos, tudo. E é uma rua mesmo. Não, então... Mas, mas até que tipo a assim, tecnologia passa, que eles sei sei fizeram...
1: Passa umas três dela ao mesmo tempo, assim, uma por baixo da outra, aí passa embaixo de uma escada, passa não sei o quê. Eu falei, gente... Que
2: eu é, genial, fazer né?
1: essas edições loucas aí. É...
2: É genial, eu também, eu, eu assisto esse clipe e fico passado como eles fizeram isso, é, porque é de uma precisão também, né? Uhum. Sim,
1: é tudo muito bem feito, eu acho que uma coisa também que a gente pode realmente dizer que é até como um, um uma característica mesmo da Kylie é que é tudo muito bem bolado, é tudo muito bem editado, tudo muito bem projetado, até esse disco mesmo, o disco Disco, que ela lançou no ano passado, tipo, é muito bom, teve umas sacadas muito legais de divulgação, é, apresentações de TV com, com chiadinho, pulando uhum. uma coisa nos 80, né, de VHS e tudo mais, então eu acho que é tudo muito inteligente, tipo, tudo muito bem é, planejado.
2: Lapidado, né, eu eu acho que o que uma das coisas que eu mais gosto assim, nela né, ela é isso, é porque é tudo com muita qualidade. As músicas são muito bem produzidas, as letras são boas. Ela canta ao vivo o show inteiro, ela segura no Gogó, todas as turnês dela, ela segura tudo no Gogó. Todos os shows que eu vi, ela cantou ao vivo.
1: Ela é, faz essa, essa coisa assim Meio diva nas apresentações, né É a apresentação de Gerardo que ela faz com umas cadeiras É Que tipo assim, o, o legal é que Ela tá ali enquanto cantora Ela não dança tanto, mas tem tipo bailarinos
2: Ela tá inserida, é. né Ela tá sempre é, 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 inserida então, num tipo todo assim, Ela tá
1: ali como tipo A diva ali no meio, aí o balé tá se matando E ela tá ali tipo, né Entregando é. a performance E fica tudo muito bonito, né é um porque show ela...
0: com movimento, né? É, Você não fica é... parado no show mas dela. É... Ela ela é. pode estar lá parada, ela pode estar lá parada no microfone, mas o palco está em movimento. E aí o corpo do público tá o quê? Tá se mexendo junto com ela, gente.
1: É. Isso é legal é. porque fica uma apresentação tipo bonita.
2: É uma produção muito boa, é muito, eu acho que ela é contratada da EBMG, né? Mas eu acho que o inegável é eles investem bastante dinheiro e os resultados são sempre impecáveis. Uhum. Você pode até não gostar, mas se você quiser falar mal da Kylie Minogue, você vai, você vai ter trabalho, porque a bicha é muito boa <risos> e faz <risos> <ela risos> vai de qualidade.
0: E, você já teve a chance de estar mais próximo da Kylie? Você já viveu assim um momento pop extravagância com ela?
2: Não, quando ela veio para o Brasil agora, teve alguns fãs que foram lá no hotel que ela tava e já tava a pandemia, e mesmo assim ela desceu e tirou foto com um monte de gente, mas eu não tava nesse grupo do WhatsApp, porque se eu tivesse, eu acho que eu teria ido lá também. <risos> mas nunca tive um momento assim Inclusive eu fiz a tatuagem E eu tô pra postar pra ver se ela vê, né Eu queria, postar, uhum. queria fazer com que ela visse Que eu tatuei, mas eu ainda não postei
1: Amor, e nessa sua vida de fã De Kylie Você conheceu algum outro fã também de Kylie? Ou não. você foi? Por... Porque você comentou que você foi meio por conta, né? Mas é. você tem a... amizades No meio do fandom?
2: Então os meus amigos que né a gente tipo nós somos amigos unidos pela música pop né e, e dos meus amigos eu descobri que todo mundo gosta de Kylie inclusive eu tenho um grupinho de amigos que todos são tatuados de Kylie todo mundo tem uma tatuagem
1: ai que tudo
2: é, mas do fandom dela, assim, de entrar em fórum, entrar em comunidade, eu não, não, tenho, não, não tenho esse contato, não. E nem, nem preciso, porque eu, a gente acha as coisas tudo, né? Eu sou meio hacker, então quer o show, quer isso, quer aquilo. Vocês ouviram o disco? Sim. Nossa, <risos> eu acho o disco fantástico, assim. E eu fico muito emocionado de, de ter ido nesse último show, que foi o último show que ela fez também, antes da pandemia, e, e de ter acompanhado que ela montou um estúdio na casa dela, então ela aprendeu a mixar, a fazer umas coisas, né? E então vê-se que tem muito dela ali, né? Do envolvimento dela nas letras, acho que nos arranjos, nas referências. E aí quando ela pega e lança a primeira música, é Say Something, né? Que é uma música falando pra você se posicionar, pra você entender que você. Tem todo o brilho do mundo dentro de você, e, e dado todos esses movimentos sociais que a gente está vivendo e a dificuldade de estar tá trancado dentro de casa, a mulher vem e me lança uma bíblia do pop dessa para você dançar dentro da sua casa, ser feliz e se empoderar de si mesmo. Eu acho assim, tipo, eu, eu sinto que ela fez isso pra mim, sabe? Porque uhum. ela, fala, ela fala da magia, fala do, da alegria de estar tá na pista e de curtir até amanhã. E foi tudo isso que eu senti no show dela quando eu fui, sabe? Uma felicidade de estar tá vivendo aquele momento que é da pista de dança, da luz, da música, da dança, do, da paquera, né? Que tá tudo aí nesse universo da discoteca. Então eu... Ah, eu até choro. Eu assisti aquele Infinity Disco, que é o show dela ao vivo. Vocês hum. assistiram o Infinity Disco?
1: Eu vi uma parte só, porque eu acho que ficou num, disponível
2: no canal e quando eu voltei não tava mais... É de um cuidado, é tão bonito Eu chorei, a primeira vez que eu vi eu chorei Fiquei emocionadíssimo. Foi uma, uma live paga? Foi uma live paga é, Alguns artistas fizeram esse formato né? A Mel C vendeu ingresso O Mika vendeu ingresso para uma live também A Dua Lipa também E o da Kylie foi a mesma coisa uhum. O da Kylie passou numa data lá e depois passou no Ano Novo de novo. Mas, a partir do momento que passou a primeira vez na internet, alguém já gravou e já jogou legal. isso legal, né? Tudo, adoro a fita.
0: E, Rê, hey, mundo pop traz muitas coisas maravilhosas e tem aquelas pessoas, né, que vamos chamar, assim, de pouca evolução, <risos> que acabam fazendo piadas e coisinhas, né, que hoje em dia a gente tem uma preguiça dessas coisas, mas, enfim, você já sofreu preconceito pelo seu gosto musical, pelo pop Por gostar de dançar Porque o Renato dança Horrores, minha
2: gente <risos> Eu fui bailarina já Eu acho que Teve um momento na minha vida Mas aí isso é, é papo Pro podcast da Mel C Spice Girls, que eu acho que no colégio quando Eu era muito fã das Spice E aí eu acho que Eu não senti preconceito Mas eu acho que como eu não me sentia parte da sociedade, né, da escola. Eu não era, eu estava me descobrindo, né. Não me encaixava no machismo, né, de falar grosso e jogar futebol. Nesse lugar, eu acho que eu acabei me afastando das pessoas para me fortalecer na música. Então, eu acabei me virando para a música, que foi basicamente o que eu fiz na quarentena com um álbum, disco. Eu ouvia Sem Parar porque ele me fortalecia, ele era um escapismo, né? Esse CD, ele é meio galáctico, escapista, cinético, sei lá. <risos> e, e eu acho que por música, não. Eu nunca sofri preconceito por causa da música que eu quis ouvir, graças a Deus. Que vocês bom. já sofreram assim, vocês acham que alguém já falou assim, ah é tipo, nossa, ele gosta de Anitta, ele é, uh, ah, ela gosta disso, ela é, uh. vocês sentem, já sentiram isso? Olha,
1: eu enquanto muito bichinha, né, uma criança bem viada, eu escutava coisas que eu não sei como que eu aguentava, porque era muito bizarro, na escola... Eu, eu sempre gostei muito De Sandy Júnior, né, então assim Na escola, eu ia às vezes com camiseta Também, né, tipo, não que eu esteja Assim, nossa, tá se mostrando Tá não sei o quê mas tipo, meu, foda-se é o, é o que eu quero vestir e pronto
2: Bicha, você tem uma camiseta de um artista Que você gosta, me deixa Exato. vestir a camiseta Exato. do artista Exato. que eu
1: gosto demais O pessoal né? do, do futebol Podia usar a camiseta do Metallica Eu não podia usar a minha camiseta De Sandy Júnior, sabe Então eu era a bichinha é, é da escola, eu era era afeminada, eu. Assim, esse tipo de, de, de coisa eu escutava frequentemente. Completamente destroçado por dentro, mas por fora eu ficava assim, tipo, ah, tá. Vou lá, vou brigar? Cheguei a discutir com algumas pessoas, enfim, umas briguinhos, uns tapas, porradinhas assim, a gente acaba, né? <risos> acaba acontecendo. Mas. <risos> <risos> Mas as minhas é, amigas da escola me defendiam muito. Então, muitas vezes eu não precisava nem falar alguma coisa. Tipo, as pessoas já, já se doíam pela situação e meio que me defendiam, assim. pra elas. Super, super fofo, assim.
2: Eu acho que. Eu sofri também por, por descobrir ser gay e tudo, mas eu acho que a, em relação assim, a gostar de, de música, assim, isso nunca me pegou. O que me pegou é que quando eu acho eu sempre gostei de Spice ouvi no último volume mas a música Stop em especial era uma música que às vezes eu tinha vergonha de ouvir no carro porque eu achava ela muito animada demais, ela é muito feliz demais, e, e a palavra gay em si quer dizer feliz, né? Então eu achava uma música muito gay, muito demais, aí eu abaixava o volume porque eu sentia um pouquinho de vergonha. Que trouxa, uhum. né? Hoje em dia é. ela não abaixa o volume mais. Mas na época adolescente, com tudo isso que a gente né, viveu e, e tem que lidar, eu, eu, eu era a única coisa assim, que eu sentia de música. Acho que talvez a Dani não deve ter passado por
1: nada nesse sentido, né? Porque, por exemplo, mulher, fã dos Bexte Boys, pronto. Tipo, normal... normal, né? É, assim, a, a frase está pronta. Você não precisa falar, é. tipo, nossa, mas... Será que, sabe, não, não tem um, um comentário, não tem um mas depois, né?
0: É, os comentários que sempre que existem, até hoje inclusive, mas a gente né, já tá numa outra evolução da vida que a gente não se importa, e aí depende das escolhas de cada um, né? É o, nossa, eles existem, ou nossa, você gosta disso, nossa, você gasta com isso, nossa, tipo... Não cresceu, né? Para as pessoas, para algumas pessoas é muito isso, né? Nossa, mas você vai em show e compra as faixas, Paulo, querida. Só não compro a, o cantor porque eu não tenho dinheiro. Senão eu comprava o <risos> um cantor. <risos> é. né? Então, esses comentários existem, e especificamente o pessoal do pop, porque é a gente que gosta de, disso mesmo. E, antes a gente trabalha e gasta com o que a gente quiser. E aí, isso. Né?
2: é isso
1: ainda é bem que a gente isso. tem a nossa escolha de direcionar o nosso dinheiro naquilo que faz a gente feliz, né
2: é, e eu, e eu acho que no final das contas é um pouco isso, assim, a gente ainda mais hoje em dia, né a gente cresceu com o um Napster, com o um Shazam. Por mais que fosse difícil, com o tempo a gente, essa nossa geração, a gente foi se, ia se entendendo com a internet. Então eu lembro que quando saía o clipe, sei lá, eu lembro que quando saiu o clipe de Overprotected, da Britney Spears, que eu baixei no Shazam, eu ia dando play e assistindo cada segundo, porque ele baixava muito devagar. Um vídeo de 34 uhum. megas demorava uma tarde inteira pra baixar. Sim, então eu ficava sim. dando play pra ver o por si frame por frame. E em então, a gente, de certa maneira, a gente teve acesso a muita música de graça, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, se a gente pode, principalmente quando a gente pode, tipo eu não tive condições de pagar o ingresso do Infinity Disco, assisti, baixei legal, mas tô lá dando streaming para ela até não poder mais, inclusive tenho tentado não ouvir os meus CDs para ouvir os streamings e direcionar um pouco desse número para eles né, para os artistas, e eu acho que é isso, se a gente pode pagar pro artista e o artista faz a gente bem é. É, é, é um investimento por favor, continue me fazendo feliz. Exatamente Acho que cada um dá o quanto der, e é um pouco de igreja, né né? Se a gente parar pra pensar assim, porque você compra a boneca porque vira um amuleto, você vai tendo amuletos, né? Então, sei lá, você tem a boneca, você tem um CD, você tem a versão tal, você tem uma camiseta, você tem um. São coisas energéticas que são boas pra gente. Eu Sim. sou super da religião da Kylie. <risos> Ai,
1: eu amei essa da religião
2: E não é, church do pop, gente
1: hey, E até essa questão mesmo do pop em si, a gente costuma perguntar, né, pra quem participa aqui com a gente assim, Você acha que o pop, de alguma forma, de um modo geral, também te influenciou no que o Renato é hoje?
2: Sem dúvidas nenhuma, igual a gente tava falando na, no podcast da MTV de como a, a MTV mudou a nossa vida, né, como impactou a nossa geração, acho também, e a música com certeza me impactou, assim, é, eu lembro de assistir E-Teens. <risos> <risos> e, e, e o meu sonho Eu não queria ser um Backstreet Boys Eu não queria ser um NSYNC Que pra mim seria né, a minha realidade Eu queria ser um A-Teens, Eu queria estar no grupo, eu, outro menino e duas meninas E viajar o mundo E dançar e cantar E aí de certa maneira eu acabei fazendo isso Porque eu fui fazer aula de dança Aí comecei a fazer teatro Aí fiz um musical aqui, um musical ali Uma peça infantil Dancei no navio de cruzeiro então, de certa maneira... As minhas decisões até profissionais... Eu acho que eu consegui... Bater o pé... Porque os meus, os meus pais não queriam... Né, que eu fosse bailarino... Que eu fosse artista... Queriam que eu fizesse uma faculdade... Né, dentro do molde de segurança... Que eles acreditavam... E eu consegui... Acho que bater o pé... Muito por causa disso... sabe De ver... Que era possível... A gente viver da arte... E fazer coisa legal... E que seja feliz... Uma, uma coisa que me impactou muito acho que foram as letras das músicas das Spice Girls também, sabe? De falar, se você quer ser meu amor, você tem que se dar com os meus amigos, e a, né, a música Mama, e a relação dela com as amigas, com a família, com... O fato delas irem nos lugares e serem tão irreverentes e se divertirem e tirarem sarro de tudo uhum. então, do girl power isso, isso, isso com certeza tá na... são os ingredientes base da minha personalidade, assim, depois de adulto quando você fala, né, quando você começa a moldar a sua personalidade baseado no que você gosta ou nas oportunidades que você tem na sua vida e eu uhum. sou fruto do pop, com certeza e sou fiel <risos> Que bonitinho!
0: Maravilhoso! Fiel.
2: Maravilhoso! E eu fico muito triste de não ter aproveitado da Kylie antes, porque é muito louco assim olhar para a carreira dela inteira e ver que ela começou como uma criança, né, cantando, lá tipo, fez a musiquinha locomotion, aí ela era toda menininha, aí depois, nos anos 90, ela começou a ficar com uma imagem mais de mulher, quando ela lança Better The Devil You Know, que é mais anos 90, tanto a música quanto a, o visual, aí depois ela vai para um lado meio indie, que é meio estranho, meio garbage, meio... Ela parece a Shirley Manson em uns clipes. <risos> E aí depois ela vai pro disco e pro pop. E aí esse momento é quando ela começa a trabalhar com um cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era... Não sei se ele era coreógrafo, se ele era maquiador. E aí ele vira diretor dela. Ele dirige show, dirige tudo. E aí ela entra num lugar que é tudo muito gay muito é, Las Vegas sabe, muito, muito ostentação, plumas, brilhos homens com pouca roupa corpos e, e é muito legal, assim, eu fico triste de ter perdido isso, eu queria poder ter, ter visto esses shows e ter tido acesso a essa explosão de gay que é alguns shows e, algum, e, e umas fases da carreira da Kylie que ela quebrou com ele, né ela parou de trabalhar com ele, mas foi uma parceria que durou muitos anos, eu acho tão legal, tão cafona, mas tão legal, <risos> eu queria ter vivido isso, porque eu que eu sendo adolescente e talvez tendo essa visão camp, né, completamente espalhafatosa de alguns shows dela e alguns clipes também, eu acho que teria talvez me, não sei, a gente não sabe como teria sido, né, mas eu gostaria de ter tido isso como referência. Eu acho que uhum. é por isso que o público dela é tão velho, porque ela, ela cresceu com esse público dos anos 80 mesmo, né? Que Sim. é uma geração uns 10 anos mais velha que a gente, assim. Uhum. É muito gostoso poder ser de outra geração e revisitar isso também, e, enfim. É muito legal, eu adoro, eu sou muito fã.
0: <risos> Ai, gente, como ele é fã. E já, caminhando para o final do assunto, Kylie, tem oh, oh. aquele momento que os fãs sofrem, que é o quê? <risos> Que é o seu pop music. A música você ama a da Kylie assim, né, que tem um significado especial para você.
2: <risos> é essa é difícil, mas no caso da Kylie para mim é fácil, porque eu acho que foi com essa música que talvez eu tenha me chamado a atenção assim e falado, gente, preciso conhecer mais essa mulher, que é the one. Eu escutei hum. essa música numa viagem, é do CDX, aquele que você falou que seu amigo te indicou. O X é o CD preferido de todos da maioria dos fãs, não é o meu preferido o meu preferido é o Aphrodite que tem All The Lovers e Can é, Get Out Of My Way mas a minha música favorita é do CD anterior e é a música que eu acho que fez tanto sucesso que ela falou, o próximo CD eu vou seguir nessa linha então o Aphrodite pra mim é a extensão desse, dessa música The One uhum. e, ai gente, escuta a música e, e sente o <risos> que ela te diz porque essa música é foda pra mim é a melhor música dela eu, eu me emociono eu me, ela me transporta para um outro lugar, o clipe é meio é assim, é meio simples mas é um jogo de, de lembra aquele clipe do White Stripe sabe, que vai entrando uma cena na outra uhum. e que vai subir é uma coisa infinita, esse clipe The One ele também é mais ou menos assim que é uma brisa visual, né então eu acho essa música foda é a minha preferida, sempre foi e eu escolhi essa para não ter que sofrer quando eu precisava falar <risos>
0: O meu CD
2: preferido
0: é e a música deu ano, sem dúvida. Ah, Amo assim, decidido. Pá, é essa. Pá. É, com toda uma história, tem um porquê e é lindo e tá tudo certo.
1: <risos> Eita, nós. Só que agora, então, a gente vai para uma parte um pouquinho mais complicada, né? Já, a gente já tá caminhando para nossa reta final aqui do podcast. Oh. E a gente quer, então, saber quais são os seus tops favoritos aqui do, da, da nossa listinha que então que a gente vai te perguntar e aquela coisinha né bem direta sem sem choro tem que responder papum é, ba é
2: bate bola
1: né papum tá é bate bola <risos> então para a gente começar esse momento a gente quer saber qual que é o seu pop clipe, qual que é o seu clipe preferido assim do mundo pop
2: muito difícil todas, mas eu vou escolher telefone da Lady Gaga. Bra, tá tatuado aqui no meu ombro. Essa bicha, <risos> ela é um Zibi pop E eu tatuei a, a Lady Gaga com o telefone meio Salvador dali, porque não dá, né? Tatuei. <risos> Gente, vocês estão vendo,
1: mas a gente vai pedir para ele mandar fotos. A gente vai colocar tudo isso depois no nosso Ai, Instagram. Legal. Porque eu ver essas tatuagens maravilhosas que ele tá mostrando aqui pra gente. Uh, eu
0: adoro! E várias dessas tatuagens você fez esse ano, né,
2: Rê? Foi, menina. Eu achei um tatuador que entende as minhas ideias e que eu gosto do trabalho dele. E eu acho o preço super justo e eu posso pagar. E aí, gente... Covid, o mundo colapsando, tudo acabando. Eu falei, ai que se foda, vou fazer todas as tatuagens que eu quiser. E aí eu tô tatuando tudo. <risos> Maravilhoso.
1: É isso mesmo, investir em você.
0: Cores, cores. Agora, Rê, conta pra gente seu pop CD. Qual que é o seu CD, assim, que você ouviu muito nessa vida, que você escuta muito ainda?
2: Eu vou escolher o CD que eu mais tô ouvindo, que é o What's Your Pleasure, da Jessie Ware. Vocês já ouviram? Não. 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 Gente, Jessie Ware é uma britânica que é muito famosa por fazer um podcast que chama Table Manners E ela fez esse podcast já com vários artistas E aí ela tem um trabalho musical, assim, já de alguns anos Mas o ano passado ela lançou um CD que chama What's Your Pleasure que eu nem sei o que dizer. É esse mesmo, já pode baixar. As músicas são incríveis, o CD é foda, é, como, é, é elegante, é rica, é, sabe, glamurosa, é um CD, assim, retrô, é maravilhoso.
1: <risos> Aí tem muitos artistas indo agora nessa onda meio retrô, né? O da Miley também, eu achei um CD maravilhoso.
2: Eu gostei bastante também. Eu, eu, eu acho que essa linha aquela pegou pra fazer, tem tudo a ver com ela, né? Uma coisa meio, com a meio voz, country, meio não. roqueira, meio, meio agressiva, né? E, e, e essa estética dos anos 80, dos olhos pintados, das roupas brilhantes, eu acho que, que ela, ela encontrou o lugar dela. Arrasando. Arrasou, mais tá, vamos lá.
1: E agora o seu... Pop Concert. Qual que foi o show que você foi, que você mais gostou, que você mais tem memórias boas?
2: Assim? Ah, é óbvio que foi o das Spice Girls, né? Em 2019. <risos> Mas, se vocês me perguntassem antes de 2019 qual que foi o melhor show da minha vida, eu é. ia responder, sem pensar duas vezes, Caesar Sisters no Brasil, no Olha. Via Funchal. Foi um babado. O Jake Shears tava com a voz meio cagada, ele não tava conseguindo dar agudos, e mesmo assim foi um show que, nossa eu queria poder voltar no tempo e ir de novo que show foda, <risos> mas depois que eu fui no show das Spice, não tem como dizer, né, foi um show Next. das Spice
0: <risos> apenas, e o seu pop dream, o seu sonho pop a se realizar nesta vida
2: ah, eu acho que o meu sonho pop seria conhecer as Spice, né, fazer um meet and greet, poder é, olhar no olho delas e poder, sei lá, dar um abraço, agradecer, eu acho que eu ia travar e não ia conseguir fazer nada. Porque isso já aconteceu comigo Quando eu fui no musical e vi elas assim Meio de perto, mas não falei, não nada E eu travei, assim, eu fiquei muito emocionado Então acho que seria esse Mas eu gostaria muito de ir num show também Da Chloe, da Halle E da Carly Rae Jepsen e da Robin De preferência juntas no Festival Girls Dá pra ligar pra eles e pedir? Dá é
1: pra fazer esse pedido é.
2: É. Eu já tenho uma listinha Pro próximo Festival Girls Eu já fiz o line-up, com quem que eu falo? <risos>
0: Olha, rolou, rolou uma enquete lá no Instagram deles, eu mandei um monte de quem eu queria Rolou, né?
2: eu mandei um monte também, nossa. Pois é, eu espero
0: eu que, que vá aconteça.
2: Mas no final das contas eu acho que foi tão legal, né? Eu perdi o show da MC e nunca vou conseguir me perdoar por isso, mas o show da Gabi Amarantos, o da Isa, o da Ludmilla, o das Little Mix, foi tudo muito bom, né?
0: Foi, foi, foi um festival assim, olha, eu amo Rock in Rio, Rock in Rio pra mim é o top one, mas o Girls, assim, pensando numa coisa completa e tranquila, porque foi um festival que eu cheguei de manhã, e aí eu fui embora à noite, e aí eu tinha que acordar cedo pra estar lá de manhã no dia seguinte, e tava tudo bem, não, não teve um estresse, foi um festival muito leve, assim, os fãs no geral também, talvez por isso, né, que a gente tava ali, né, disputando espaço com fãs tranquilos da música <risos> <pop>. <risos> E espero que ano que vem a gente possa né, ter esse festival aí para viver novamente, porque eu amei, sou fã, quero usar até camiseta. Vou comprar Tomara, camiseta eu a gente... também.
2: Achei, achei demais, muito, muito foda assim. Aqueles, né? Saudades shows Ou vida
0: oh.
2: E sabe o que eu achei muito legal? Isso de você colocar umas artistas Tão, de públicos Tão específicos, né? Little Mix tem um público Específico Kylie Minogue tem um público específico E aí você traz nesse mesmo festival Gabi Amarantos Isa, MCTA, tá. teve uma outra menina que eu não lembro também que fez show. Eu acho isso muito legal porque eu, por exemplo, eu não conhecia muito de Gabi Amarantos. E hoje em um dia eu consumo o que ela lança. Eu sou fã da Gabi Amarantos. Eu amo o que ela faz, sabe? MCTA, tá. nossa, MCTA tá e Jalu, pelo amor de Deus. As melhores coisas que tem no Brasil hoje eu acho que são eles. E tanta coisa legal, né? Então isso é muito bom, assim, a gente poder ampliar o nosso saber, né? Saber Sim, o que é as, das músicas e de artistas, tudo.
1: A gente tá chegando agora no finalzinho. Ah, Jesus! Então, agora é a... Hora do seu pop-top. Quais são as Música. suas três músicas preferidas? Então a gente pode começar com o terceiro lugar.
2: Ai, as... tem lugar? Opa! <risos> tá, eu, 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 não, eu, eu, eu não acho que eu não tenho maturidade emocional para fazer um ranking de qual é a primeira, a segunda e a terceira. Então eu vou falar na ordem que eu tinha pensado. Tá. De trás tá pra frente. Então, a primeira que eu vou falar é uma dos anos 90 que eu amo, que é da Nick French. Vocês lembram da Nick French?
1: Nossa. Total você...
2: Eclipse of the Heart. Uhum. Só que não é essa música. A minha preferida dela é aquela Did you ever really love me? Did you ever really love me? Ever really essa música eu choro, eu me conecto direto com a época que eu ouvia a Jovem Pan, ia pro colégio, voltava de carro ouvindo As Sete Melhores ah, e é muita energia boa. Eu essa música sempre foi e acho que sempre vai estar tá no meu pop, no, no, meu, no meu top 3 de músicas favoritas.
0: É, uh, olha, okay. vou até escutar depois.
2: Ah, e, e sabe? Eu tenho uma história legal dessa música. Que essa menina, a Nick French, ela veio pro Brasil fazer um show. Acho que em 2000 e alguma coisa, sei lá. E aí, o, pro, o produtor do show falou assim, deixa eu ver a sua playlist. E aí ele falou assim, muito legal. Você pode encerrar com Did You Ever Really Love Me? Aí ela falou assim, por quê? Essa música, ninguém conhece essa música. Ela nem é tão assim, nada. Ele ah. falou, então, aqui no Brasil... As termina com essa música. E aí ela tinha um blog que ela escreveu isso. Ela falou, ai, o produtor pediu pra eu terminar com o DJ Reverdy Love, eu nem imaginava que todo mundo foi a loucura, assim. Então, eu, eu <risos> acho que talvez eu não seja um dos únicos, porque essa música é babado, né?
1: Sim. Nossa, um comentário bem parecido, mas com outro artista. Eu fui ao show dos Hansons, em 2015, eu acho. Aqui 2015. em, São, oh, em São Paulo
2: ou em Dublin também? Paulo. Em São no Credit Car Hall? No Credit Car Hall. Eu fui nesse show de 2015 15
1: também, foi muito bom foi muito bom, então você vai lembrar teve uma hora do show que eles falaram nossa, tem uma música que a gente vai cantar que não tá no setlist, a gente não canta já tem um bom tempo, mas a gente sabe que vocês gostam e eles começaram a cantar Save Me.
2: Ai, sim, e, tipo porque assim, Save Me entrou na novela, né? Aqui no Brasil foi uma loucura. Sucesso
1: no Brasil. E tipo assim, não, tá, não era uma música que tava nem na turnê, mas. Sabe
2: uma outra história legal também que tem disso, de, de músicas que entram no show? A Lady é. Gaga quando veio pro Brasil. Vocês chegaram aí no show da Lady Gaga? Born This Way uh, Tour. Ball, ball, né? é, sei lá. é isso. Tudo e bom. aí, a Gaga fala, né, gente? Muito. Nossa, como ela gosta de falar, né? Às vezes ela fica lá, sei lá, sete minutos intermináveis falando. <risos> e aí, numa dessas, ela. Acho que os fãs começaram a pedir pra ela cantar The Queen, que é uma música que é uma bonus track do Deluxe. Verge, versão de luxo, sei lá o que. E aí, por um acaso, do Born This Way é a minha música favorita. E aí ela começou... Tem esse vídeo no, no YouTube e eu fico muito emocionado, porque ela começa a cantar, aí ela começa no capela. aí ela começa a tocar o piano, acho aí quando a banda se liga que ela vai cantar a música inteira eles começam a entrar, então entra a bateria entra a guitarra, por último aí entra um baixo, aí entra uma guitarra e por último entra a bateria E nossa, é lindo demais foi muito emocionante <risos> essa música é linda também
1: voltando pro seu top né? você tem mais duas músicas, moço
2: tá, a segunda <risos> música que é da minha vida É Stars, do Simply Red Que é dificílimo de cantar no karaokê Inclusive essa porra dessa música Porque ele é agudo, né? Eu já tentei <risos> uma vez, nunca mais Mas essa <risos> música pra mim é muito especial Acho que porque eu cresci ouvindo música O meu pai me apresentou Eu acho que eu tenho esse gosto por música É uma herança do meu pai, sabe? Que tem coleção de vinil E quando eu era criança ele me mostrava os clipes Em algum momento eu acho que eu Devo ter alguma conexão com ele, com essa música. Mas o que eu sinto é que toda vez que eu tô muito feliz, ou que parece que a minha vida tá muito dando certo e que tá tudo certo, eu entro numa loja, alguém passa um carro, eu, essa música toca. Então é uma trilha sonora assim. Quando toca, eu dou uma respirada profunda e agradeço. Do tipo, eu, eu me sinto como se estivesse tudo bem, sabe? Uh, tipo, é uma bênção uh. do universo. Ouve essa musiquinha, você tá no caminho certo, vai lá. <risos> É uma é. música muito especial. Ah. E aí a última que eu vou falar é uma de um brasileiro, que é um cantor que eu nem conheço muito, que chama Rubel, e ele tem uma música que chama Quando bate a saudade ou quando bate aquela saudade, que é um babado de linda essa música. E é a música minha com meu boy, porque a gente algum dia tava em casa, eu nem morava aqui, mas eu tava aqui na casa dele, uhum. e aí o YouTube tocando música no, né, no Shazam ou sei lá, começou a tocar o clipe desse boy e a gente começou, a se, a gente tava se beijando, acho, e aí o tempo parou, e aí a gente entrou naquela música, e aí aquela música é a música tema do nosso relacionamento, e é uma música muito bonita, porque a letra é linda, a sonoridade é linda, o clipe é maravilhoso, e é muito legal você ir no YouTube e ler os comentários desse vídeo que é um, um scrapbook de pessoas lavando a alma. Então tem gente falando, ai, essa música é a música do meu casamento. E outras pessoas falando, nossa, eu ouço essa música e lembro de você e queria que as coisas tivessem sido diferentes. Sabe, é muito emocionante ler esses comentários do YouTube desse clipe. E eu comentei lá, quem sabe vocês me acham louca. <risos>
0: ah, certo. Eu aquela né? saudade que eu já... Já salvei aqui pra eu escutar depois.
2: Nossa, assiste uhum. esse clipe. Para pra assistir esse clipe, que ele é lindo, muito lindo. Amei,
0: gente. Esse top 3, super eclético. Ué? <risos> super né? eclético. Real. eclético real vou escutar, quer dizer né? estamos aí com esse débito mas faremos uma playlist do Pop Stories com os top 3 das pessoas gente. Vai... isso vai acontecer nessa segunda Sim. temporada em algum momento aí, de repente parece lá no Instagram que a gente criou essa lista que
1: <risos> legal, eu quero os ouvir top 3 das pessoas então vocês vão conseguir ouvir todas as músicas de, todos, de todo mundo que participou e
2: aí vocês vão colocar o top 3 de vocês também, né, pelo amor de Deus o
0: nosso, obviamente vai estar tá lá, a gente, né, a gente fez vários tops, né, a gente já deve ter uns top 300 aí, toda hora Nossa. a gente fala alguma música é, toda
1: hora surge alguma coisa eu amo <risos> muito, muito muito obrigado por enfim, dispor do seu tempo para participar aqui com a gente mais uma vez nesse bate-papo que foi super delicioso Obrigado por compartilhar suas histórias com a gente, né? Espero que você tenha gostado, se divertido de lembrar todas essas coisas, enfim, que a gente adorou escutar do lado de cá. <risos>
2: ah, eu que agradeço, gente. É muito gostoso. Eu acho que a música é muito poderosa, muito, 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 muito poderosa. A música pop tem esse, essa capacidade mágica de deixar a gente feliz e de conectar, né? da gente se conectar através da música e, e, sei lá, esse podcast de vocês é incrível, eu fico muito feliz de participar de novo e quero muito ouvir essa playlist aí dos top 3 de todo mundo e <risos> muito sucesso pra vocês eu adoro a... e tô esperando voltar na terceira temporada pra falar de Spice MLC, fica a dica fica a dica, né <risos> Não querendo Obrigado por me receberem,
0: Vocês. Não querendo pautar, mas já pautando, né? É. É, eu que agradeço você ter participado. É, o Rê, gente, bom, já falei no outro podcast, né? Ele tem uma energia e que, pra mim, eu vejo ele, é a gente tá dançando, entendeu? É, é dançar, é um musical, a vida se transforma em um musical. Eu lembro que eu brincava sempre muito isso com o Tite, né? falava, gente, estrala o dedo, virou um musical. Começa a dançar e cantar. É. <risos> e o musical do rei, ele é muito eclético, como vocês puderam perceber, né? Nesse momento do Mais Um Mais Um dele. Então, primeiramente, obrigada por colaborar mais uma vez no nosso podcast, trazer sua história. Foi muito bom relembrar, principalmente, né? Esse foi o último show, a última aglomeração de muitas pessoas que estão escutando esse podcast. Então, com certeza deu aquela aquecida. Deu uma saudade, deu uma saudade de uma aglomeração. Sim. mas a gente tá com energia se acumulando pro próximo show, gente. Quando acontecer, vai ser vai uma chegar. explosão. Nossa,
1: vai, vai ser, ser babado.
0: Ali, ó, todo mundo sendo levantado, igual o fã da Kylie no show e ah, lá no alto com as mãos vem para cima.
2: Eu amo, vamos. tô contando Ai. com isso. <risos>
0: Deus se consegue, se pode se acontecer. Consegue. Enquanto isso, a gente vai escutando o podcast, aquecendo muito nosso coraçãozinho aí. E quem sabe, em breve chamamos Renato novamente para novos temas. Novos temas serem comentados.
2: Vou adorar. Então,
0: ele um nas redes sociais também. Um beijo, ficamos por aqui então,
1: Então, obrigado, gente. Beijo, tchau. <risos>